0: D.W. Jornal da Manhã.
1: Presidência rotativa da CDO condena a decisão do Mali, Burkina Faso e do Níger. Interesses no setor do gás forçaram Moçambique a marcar presença na Cimeira, Itália, África, diz analista.
2: A Itália é a sede da ENI, que também está a explorar uma das poucas plataformas de gás em Moçambique.
1: Apresentado em Moçambique, projeto que quer ajudar a erradicar a fome e a pobreza no norte do país.
0: A cadeia de valor da produção agrária é uma das formas que visa catapultar a economia da nossa província de Nampula.
1: Olá, bom dia e bem-vindo a este jornal. Acompanha o Cláudia Marques. Depois do anúncio feito no domingo, o Mali e o Burkina Faso formalizaram ontem a decisão de abandonarem a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDO. Os dois países sublinharam o caráter comum da ação, que também abrangeria o Níger, que pouco depois também notificou formalmente e diretamente o bloco regional, segundo a agência de notícias Reuters. Ibrahim Loché analista econômico, alerta para as consequências desastrosas para os países da Aliança dos Estados do Sahel tendo em conta a grande interdependência com os outros países-membros. O risco é o de assistirmos a uma maior firmeza por parte dos outros países-membros da CDAO e, por conseguinte, à instauração de um verdadeiro bloqueio que impedirá qualquer movimento, tanto de pessoas como de mercadorias. Isso poderá levar a uma escassez e potencialmente a preços mais elevados de bens de primeira
2: necessidade.
1: Analistas temem que a decisão comprometa o comércio e atrase o regresso ao poder civil nos três países que lutam contra a violência jihadista e a pobreza. A saída de uma zona de comércio livre poderá levar ao aumento dos direitos aduaneiros e de transporte, como explica o economista Rama Hamidou Jaló.
2: Hoje,
1: como o Níger não tem saída direta para o mar, 80% do que consumimos vem do exterior, através dos portos de Cotonou e de Lomé. Haverá impacto em termos de custos, custos de trânsito, custos de transporte. De acordo com a CDO, a notificação de saída inicia o período de um ano antes da retirada produzir efeitos. Na ausência de um compromisso com a organização, caberá ao Mali, ao Burkina Faso e ao Níger assinarem acordos bilaterais com outros países-membros, defende o analista Kofidov.
0: Por
1: exemplo, com o Benin, Togo, Gana, a Nigéria, as questões econômicas terão de ser resolvidas e terão de ser assinados acordos bilaterais entre os Estados para as resolver o mais rapidamente possível. A Nigéria, que preside atualmente a CDAO, criticou esta segunda-feira a decisão das juntas militares dos três países. Em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros nigeriano afirmou que não estão a agir de boa fé ao negar ao seu povo o direito soberano de fazer escolhas fundamentais. Contudo, a Nigéria afirma que continua disposta a dialogar com os três países. Os governos do Mali, Burkina Faso e do Níger justificam a saída da CDAO na sequência das sanções impostas e da condenação dos golpes de Estado, criticando a postura irracional e inaceitável da organização subregional. E no espaço do ouvinte desta manhã, perguntamos a sua opinião sobre as consequências que a saída da CDO poderá trazer para o Burkina Faso, Mali e Níger. Jamaldin Jamal defende que se os três países tomaram essa decisão foi porque a organização não está a ser coerente em relação ao combinado e se se afastaram é porque não querem depender da CDO e dos países-membros. Acompanhe outros comentários no final desta emissão e até lá participe.
0: Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África facebook.com DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
1: A empresária angolana, Isabel dos Santos, foi notificada para ser ouvida, mas preferiu não responder às questões das autoridades, afirmou ontem o procurador-geral adjunto da República de Angola. Pedro Mendes de Carvalho adiantou ainda que o caso que envolve a gestão da filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos na petrolífera estatal Sonangol pode começar a ser julgado em março. A empresária angolana é acusada de 12 crimes entre os quais peculato, burla qualificada, abuso de poder e associação criminosa. No distrito angolano de Metuge, uma pessoa morreu após ser decapitada na comunidade de Pulo pelos grupos armados que têm aterrorizado a província de Cabo Delgado. Após notar a presença dos rebeldes, algumas pessoas decidiram abandonar a área, tendo-se refugiado na sede distrital. O novo óbito foi confirmado pelo administrador distrital de Metuge, Salécio Manuel Paulo, que admite que existe movimentação de terroristas no distrito. Na Guiné-Bissau, o ministro do Interior pediu provas sobre as alegações de um aumento descontrolado da circulação de droga no país. O antigo primeiro-ministro, Nuno Nabian disse no fim de semana que há droga em abundância na Praça de Bissau. Mas Boche Candé acredita que as denúncias são falsas e recorreu a um exemplo do passado para sustentar a sua convicção.
3: Teve a coragem de dizer que o avião do Presidente da República trouxe droga e armas, escreveu ao mundo a pedir ajuda. Os peritos vieram, o avião foi aberto e nada encontraram.
1: Ainda assim, Bocha Candé quer que o caso seja esclarecido e deu instruções aos comissários e comandantes da polícia para, no espaço de uma semana, tentarem encontrar provas sobre as denúncias de Nuno Nabian. Ainda na Guiné-Bissau, confrontos entre alunos do Liceu Kemo Mané e Mansoa e a polícia causaram pelo menos cinco feridos. Os alunos manifestavam-se contra o novo diretor do Liceu, Adulai indicado pelo governo. De acordo com o administrador setorial de Mansoa, Fernando Yala, os alunos atiraram pedras e garrafas e ainda queimaram pneus dentro das instalações do Liceu. Adulai já já esteve naquele setor como administrador, enfrentando a contestação da população. E no futebol, Cabo Verde alcançou ontem os quartos de final da Taça das Nações Africanas, Cannes. Os Tubarões azuis venceram por uma bola a zero e com uma grande penalidade a seleção da Mauritânia. O golo foi de Rian Mendes aos 88 minutos. Já o Senegal, campeão e um dos favoritos, foi surpreendido pela anfitriã Costa do Marfim. A decisão do apuramento foi para penaltis, acabando o Senegal por ser eliminado da competição.
0: DW África. Deutsche Welle.
1: Na cimeira Itália-África, que decorreu esta segunda-feira em Roma, a União Africana prometeu à primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que vai colaborar na contenção da imigração para a Europa. Por sua vez, o governo italiano anunciou 5,5 mil milhões de euros para a nova estratégia de cooperação com a África. Meloni quer, assim, trocar investimentos em energia por esforços para travar a imigração africana. Em entrevista à DW, o analista Fernando Lima lembra que a Itália é o principal ponto de chegada dos fluxos migratórios e procura agora pontes africanas para encontrar soluções para o problema. Quanto à presença de Moçambique na Cimeira, o jornalista diz que Moçambique foi forçado a participar devido às circunstâncias no norte do país e aos interesses no setor do gás.
2: O presidente de de Moçambique está na Itália porque a senhora Meloni fez questão em vir a Moçambique propositadamente para convidar o Presidente Nussi a estar presente nesta Cimeira. Dois, a Itália não é um país qualquer em relação a Moçambique. Três, Moçambique tem, neste momento, alguma dificuldade em se movimentar em países grandes europeus como um grande parceiro. Portanto, Moçambique tem que aproveitar todas as oportunidades que tiver para se afirmar num contexto de cooperação europeia.
1: E nesta viagem à Itália, Felipe Niu se leva também certamente na bagagem o tema da exploração de gás no norte de Moçambique, que tem sido abalado por problemas de segurança.
2: A Itália é a sede da ENI, que também está a explorar uma das poucas plataformas de gás em Moçambique e, putativamente, pode vir a explorar um dos maiores campos de gás no norte de Moçambique, quando há muitas reticências, não só sobre a exploração de gás dentro do debate da transição energética, como também em relação ao próprio contexto de segurança no norte de Moçambique. Logo, Não obstante ser temerária esta presença, por causa da controvérsia em torno do que representa a Primeira-Ministra de de Itália, digamos que... Moçambique foi um bocadinho forçado pelas circunstâncias a estar presente nesta cimeiro.
1: Agora Niusi também faz esta viagem numa altura em que está quase no fim do mandato.
2: Mas ele quer sair bem do seu mandato e mostrar que um país como a Itália, quando Moçambique o convida para vir a uma cimeira europeia, ele vem, aliás, estava a ver as fotografias, só vi na fotografia o Niusi e o Sassoon Gueso do Congo e Exatamente o país que tem das melhores relações com a ENI, ou seja, dois providenciadores de gás para a ENI, que são as principais figuras dessa cimeira Itália-África.
1: Não deixa de ser irónico que uma primeira-ministra populista e anti-imigração queira agora fazer de Itália uma ponte entre a Europa e a África?
2: Claro que é, mas a Itália, não sei se a expressão é correta dizer, é um dos países mais afetados pela imigração descontrolada através do Mediterrâneo e a Itália procura pontes africanas para encontrar soluções para este problema porque na Europa existem, digamos, respostas muito limitadas em relação a esta questão. Tipo, ou fazemos a fortaleza europeia para resistir à chamada invasão Africana ou abrimos as fronteiras do e, portanto, temos que, em nome da solidariedade internacional, temos que abrir os braços a esta invasão africana. Quando eu digo invasão africana, estou a falar não de pessoas que são alvo de perseguições políticas, mas que, sobretudo, estão envolvidas aquela cláusula que se chama de imigração económica, ou seja, procurando melhores oportunidades na Europa, oportunidades que não têm em África.
1: Ouvimos uma entrevista com o analista e jornalista Fernando Lima, conduzida por Madalena Sampaio. Os Estados Unidos e a Suíça anunciaram uma parceria em Moçambique para ajudar a erradicar a fome e a pobreza no norte do país. O projeto chama-se PRO e foi apresentado esta segunda-feira. O correspondente da DW, Citoilucek, tem mais
3: detalhes. Estima-se que 112 mil moçambicanos poderão beneficiar da assistência financeira no âmbito de uma parceria entre AUSED, Agência Americana de Desenvolvimento Internacional, e o seu da Suíça. O memorando de entendimento foi assinado esta segunda-feira em Nampula. De acordo com a administradora adjunta da OZED, Isebol Coleman, o principal objetivo é erradicar a fome e ajudar a tirar as pessoas da pobreza.
1: A parceria PRO ajudará os agricultores e empresários de toda a cadeia de valor agrícola a passar da agricultura de subsistência para um sistema baseado no mercado.
3: Os Estados Unidos consideram Moçambique como um país prioritário da Feed the Fruit, uma iniciativa norte-americana para promover a segurança alimentar global. A ideia agora, em cooperação com a Suíça, é ajudar a aumentar a produtividade agrícola, incentivar o empreendedorismo e facilitar o acesso ao mercado. O projeto PRO deverá iniciar já em fevereiro e tem a duração de três anos. Prevê-se a criação de mais de 2.600 postos de trabalho, segundo o embaixador dos Estados Unidos, da América e Moçambique, Peter Vroom. Nós esperamos os resultados no nível de emprego, porque as
1: jovens e mulheres e outros homens também precisam de emprego. E autoemprego, neste momento, no mundo, é muito importante. Nós entendemos a... Impulsionar o sector agrícola aqui em Moçambique, e sobretudo no norte do país.
3: O foco do projeto, avaliado em 32,2 milhões de dólares, serão as províncias de Nampula, Cabo Delgado, Niassa e Zambésia. Nampula tem mais de 6 milhões de habitantes e é a província mais populosa de Moçambique. E cerca de 70% da população tem no setor da agricultura a sua principal fonte de renda, lembrou o governador Manuel Rodrigues.
0: A cadeia de valor da produção agrária É uma das formas que visa catapultar a economia da nossa província de Nampula. Queremos manifestar a nossa gratidão e o respectivo reconhecimento por ter sido contemplada Nampula como beneficiário deste grande
3: projeto. O embaixador da Suíça em Moçambique, Alain Gach, acredita que com esta parceria se poderá reduzir a pobreza de milhões de moçambicanos residentes no Norte. A assinatura deste memorando de entendimento tem a mais valia de agregar conhecimento e experiências de como desenvolver de forma efectiva a região Norte num contexto de confluência de vários desafios. Citou o cheque W Nampula.
0: TW Notícias.
1: O Hamas quer negociar um cessar-fogo completo com Israel na faixa de Gaza antes de qualquer acordo, adiantou um alto funcionário do movimento islamita-palestiniano na sequência do encontro que decorreu em Paris este fim de semana entre autoridades dos Estados Unidos, Israel, Catar e Egito. Segundo o primeiro-ministro do Catar, um plano para o fim dos combates na faixa de Gaza e a libertação dos reféns vai ser proposto ao Hamas. O chefe da diplomacia norte-americana, Anthony Blinken, considerou crucial que o Congresso aprove um novo envelope orçamental para a Ucrânia. Caso contrário, tudo o que foi alcançado ficará comprometido. O secretário-geral da NATO, que está em Washington, também apelou à continuação da ajuda a Kiev sublinhando que a guerra aproximava-se do seu segundo aniversário e que uma vitória russa apenas encorajaria o Irã, a Coreia do Norte e a China. O Congresso Nacional Africano, ANC, partido no poder na África do Sul, anunciou a suspensão do antigo presidente do país, Jacob Zuma, que indicou no mês passado que irá fazer campanha por outro movimento nas próximas eleições. A decisão anunciada é prova das divisões no seio do movimento na preparação das eleições gerais previstas para este ano.
0: Espaço do ouvinte.
1: E hoje perguntamos a sua opinião sobre as consequências que a saída da CDO poderá trazer para o Burkina Faso, Mali e o Níger. Joaquim Monteiro diz que essa saída em nada vai influenciar os países em concreto, visto que as organizações regionais só trazem despesas para o povo com as frequentes reuniões sem nenhuma solução, mas com custos avultados. Já amado Seide diz que nenhum desses países tem mar, o que significa que as suas economias dependem muito do espaço da CDAO. Portanto, quem perde é o povo, que vai passar a solicitar vistos para poder entrar num espaço que de antes circulava tranquilamente, sem problemas. Eduardo Albino Co diz que não haverá consequências para os países pois a organização não é maior do que uma nação. Agora só falta a Guiné-Bissau seguir os mesmos passos. E com a participação dos nossos ouvintes, terminamos o Jornal desta terça-feira, 30 de janeiro. Desejo a todos um ótimo dia.